0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Zur Länderzeit begrüßt Sie Jürgen Wiebicke und wir fragen heute nach dem Reformprozess in der katholischen Kirche. Gäbe es das Virus nicht, dann hätten wir uns heute aus Münster gemeldet. Der Stadt, in der vor einem Jahr die Bewegung Maria 2.0 gegründet worden ist und die damals angetreten ist mit der Idee eines Kirchenstreiks. Keine Frau sollte eine Zeit lang. Dienst tun in der Kirche, das war das Mittel, um Aufmerksamkeit zu bekommen für Forderungen nach einer grundlegenden Reform der katholischen Kirche. Zugang von Frauen in Ämter, die Frage des Pflichtzölibats und die kirchliche Sexualmoral waren einige wichtige Stichworte dazu. Seitdem ist viel passiert in der katholischen Kirche. Es gab die erste Vollversammlung des sogenannten Synodalen Wegs. Es gab anschließend eine Klarstellung zu einigen der genannten Themen von Papst Franziskus und es gab eben die Pandemie, die die Frage aufgeworfen hat, ob das eigentlich gesellschaftlich noch vermisst wird, wenn man nicht zum Gottesdienst gehen kann. Also wie sehen Sie den Zustand der katholischen Kirche? Darüber wollen wir sprechen. Sie sind eingeladen, dazu beizutragen, entweder telefonisch unter der kostenfreien Nummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit at .de. 00800 4464 4464 oder länderzeit at .de. Eingeladen haben wir heute Lisa Kötter, sie ist Mitinitiatorin von Maria 2.0 Dorothea Schmidt ist Sprecherin von Maria 1.0. Das ist dann eine Initiative, die im Gegenzug gegründet worden ist und die sich von Maria 2.0 nicht vertreten sieht. Maria Boxberg ist Theologin und geistliche Begleiterin des Synodalen Weges. Wir werden im Laufe der Sendung verstehen, was genau damit gemeint ist. Und Christiane Florin, Ihnen Wohl bekannt als Redakteurin im Deutschlandfunk aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Frau Kötter, um mit Ihnen und mit Maria 2.0 zu beginnen. Also wenn jetzt nicht Corona wäre, äh, dann wäre dieser Mai ein neuer Aktionsmonat bei Ihnen gewesen. Vielleicht ähm, greifen Sie mal eine Aktion heraus, mit der Sie versucht hätten, Ihr Anliegen wieder nach vorne zu bringen.
2: Ja, schönen guten Tag in die Runde. Ähm, ja, es wäre und es ist ein Aktionsmonat gewesen. Und ganz kurz, das Wort Aktion ist in diesem Zusammenhang wichtig, weil wir von Maria 2.0, als wir den Brief geschrieben haben letztes Jahr, haben nie von Streik gesprochen. Das haben die Medien ganz schnell so genannt. Ich hatte auch nichts dagegen, weil ein Streik ja immer für etwas sehr Existenzielles kämpft. Ja. Aber wir haben es Aktion genannt, weil uns ist ja ganz oft vorgeworfen worden, ja, ihr bestreikt ja sozusagen ähm, die, die Gottesdienste, ähm, die Eucharistie feiern und ähm, bezeichnet die, die reingehen als Streikbrecher. Haben wir nie getan. Wir haben auch niemanden jemanden ge gehindert. Gut, dann vergessen
1: wir das sofort. Genau. In der Kirche wird ohnehin nichts produziert. Insofern genau. ist genau. die Metapher dann auch falsch. Aber um was
2: Existenzielles ging es uns natürlich schon. Und äh, naja, es ist immer schwierig zu sagen, was hätten wir getan, wenn. Aber wir haben etwas ganz Konkretes getan. Vielleicht sollte ich davon lieber erzählen. Wir haben, ähm, weil wir nicht zu Versammlungen aufrufen wollten, weil ähm, es sind ja doch auch viele ältere Damen und Herren dabei, äh, bei den Unterstützern von Maria 2.0, haben wir sozusagen ähm, uns als Pappfiguren um unsere Kirche umzingelt. Wir haben große, lebensgroße, weiße, tanzende Frauen und Männer und Kinder um unsere Kirche befestigt und haben darauf einen Text geschrieben von Herrn Osterhuis, starre nicht auf das, was früher war und so weiter. Ein Jesaja-Text, der, der darum geht, dass äh, er sagt, dass er alles neu macht.
1: Alles neu?
2: Alles neu, alles.
1: Na gut, dann müssen wir von diesem Alles, was neu werden soll, wenn es nach Ihnen ginge, einen wesentlichen Punkt herausgreifen. Also wenn es einen, eine Reformmaßnahme gäbe, mhm. die Sie zu Lebzeiten noch gerne miterleben möchten. Ja. Welche wäre es?
2: Das wäre die hundertprozentige Verabschiedung von Ausgrenzung.
1: Und wer wird ausgegrenzt?
2: Ausgegrenzt werden zum Beispiel wieder verheiratete Geschiedene, Homosexuelle, ähm, Leute, die anders denken, spirituell anders drauf sind. Leute, die Dinge bezweifeln, die die katholische Kirche als Wahrheit verkauft. Leute, die sagen, wir glauben nicht an die Unfehlbarkeit, was ja erst seit 1870 gültig ist, aber so getan wird, als ob es eine Tradition ist, die auf Jesus zurückzuführen ist und so weiter. Es werden sehr viele ausgegrenzt.
1: Dorothea Schmidt ist uns telefonisch verbunden, wie ich gesagt habe, Maria 1.0. Frau Schmidt, guten Morgen.
3: Guten Morgen.
1: Da werden Sie sich bei dem Letztgenannten wahrscheinlich nicht anschließen können, oder?
3: Ja, die Frau, ähm, die Kollegin hat ja gesprochen auch über jetzt Corona und was es mit uns gemacht hat und ich habe auch diese Zeit, die hat mit mir auch sehr, sehr, sehr viel gemacht. Auf der einen Seite haben wir natürlich neue Erfahrungen durch diese Online-Messen, durch den Verzicht auf Eucharistie. Wir haben uns auch beschäftigt mit der Kirche, auch natürlich im Gebet, im Zusammenrücken, das weltweite Gebet mit Franziskus. Auf der anderen Seite, wenn ich an den Synodalen Weg und die Themen denke, die gerade genannt worden sind, dann ist es für mich, als hätte Gott durch Corona die, das, die uns ja alle ausgebremst hat, irgendwie, ja, auch uns einen Wink mit dem Zaunfall gegeben. Als hätte er uns sagen wollen, ja, bitte verstehen Sie mich richtig, ähm, ja, auch ihr Stopp. Und wenn wir realistisch und ehrlich sind, dann braucht es einen Stopp beim Synodalen Weg mit allen Forderungen, so wie er bisher lief. Es braucht eine Reform des Synodalen Weges. Warum? Weil der Synodale Weg durch die einseitige Besetzung der Foren und die, fast alleinige Ausrichtung an althergebrachten Forderungen, die nachweislich auch die evangelischen Kirche gar nicht viel gebracht haben, auf dem falschen Weg ist.
1: Frau Schmidt, wir müssen nachher noch in Ruhe darüber sprechen, was genau der synodale Weg ist oder sein will. Damit sind nicht alle vertraut, die so tief drin sind in der katholischen Welt wie Sie. Aber trotzdem eine Antwort auf das, was Frau Kötter gesagt hat. Also sie wünscht sich, dass Ausgrenzung, wie sie es genannt hat, in der katholischen Kirche aufhören möge. Was ist Ihre Sicht dazu? Sie hat ja aus, Beispiele genannt.
3: Aus meiner Sicht ist die Kirche auf einem richtig guten Weg auch zur Gleichberechtigung. Ob wir jetzt nun alle Menschen, äh, Homosexuelle oder ich denke vor allem an die Frauen, was ja ein großes Thema ist, auch bei Maria 2.0, da hat sich sehr viel getan und ähm, Sicher, ich fange an bei der Homosexualität. Gut, es ist ein Thema, das die Kirche breit angehen muss. Hier gibt es immer wieder Tendenzen, inwieweit der Missbrauch im Zusammenhang, inwieweit das Zusammenhang mit bestimmten Themen steht. Ja, gut, aber aus meiner Sicht, was die Frauen jetzt auch angeht, die sich ja auch ausgegrenzt fühlen, genau wie jeder Nichtpriester in der Kirche sich einbringen kann, sollen das Frauen auch tun und, und, und auf ihre Art. Da kann man ganz viel machen. Das hat für mich auch nichts mit irgendwelchen Ämtern oder Ausgrenzungen zu tun bestimmt ist nicht überall alles optimal, aber die Frauen und auch viele sind einfach gleichberechtigt in der Kirche seit Jesus, der arm und reich gleichgestellt hat. Moment, das
1: müssen wir mal festhalten, was Sie jetzt gesagt haben. Seit Jesus sind die Frauen in der katholischen Kirche gleichgestellt.
3: Christus hat uns gezeigt, dass es keinen Unterschied gibt. Alle Menschen haben die gleiche Würde. Und das ist etwas, woran wir uns orientieren müssen bei allem, was wir tun. Das ist der Leitfaden. Das Evangelium ist unser Leitfaden. Im Evangelium steht auch nirgendwo, dass wir irgendwelche Strukturen ändern müssen. Und was mir sehr äh, auf der Seele brennt, ist immer wieder ähm, diese Gleichberechtigung, was sie bedeutet, auch in Bezug zum Beispiel ähm, auf das Priestertum auf bestimmte Ämter. Denn in meiner, in meinen Augen ist das Priestertum zum Beispiel von der Gleichberechtigung gar nicht betroffen. Denn der Priester ist ja herausgenommen aus der normalen Welt, weil er von Gott dazu ausgesucht und berufen wird. Er ist Gott allein verpflichtet und das Einzige, was er tun soll, ist Jesus sichtbar machen. Warum können das nur da sein, Männer? Frauen können ganz genauso predigen, sie können alles machen, aber die Priester sind diejenigen, die der Herr aus äh, anders, er hat die Apostel auserwählt, er hätte auch Maria nehmen können, die wäre äh, wie keine andere dazu äh, fähig gewesen, sag ich mal. Ich möchte mal aber gerne auf einen eine Punkt
1: Über ähm, Frau Schmidt hinweisen. Äh, sie beide, also äh, wichtige Akteurinnen von Maria 1.0 in Ihrem Fall, Maria 2.0 im Falle von Lisa Kötter. Sie beide haben jetzt noch nicht miteinander gesprochen oder Kontakt gehabt. Das geschieht jetzt hier im öffentlichen Raum das erste Mal. Damit wir etwas darüber erfahren, wie Sie voneinander denken, fände ich es gut, Frau Schmidt, wenn Sie mal sagen, wie Sie das Anliegen von Lisa Kötter und ihrer Mitstreiterinnen sehen und die Tatsache, dass Sie jetzt miteinander hier sprechen.
3: Ich persönlich finde das richtig äh, wichtig, miteinander zu sprechen, denn das Ziel des Dialogs ist ja, dass einander verstehen und einander lieben. Und für mich sind es ist, Inhalte des Glaubens sind für mich nicht Ziel eines Dialogs, denn wir haben ja einen Offenbarungsglauben und Gott hat durch das Christus bereits Grundlagen des Lebens geoffenbart. Danach möchten wir leben. Ich freue mich auch über jeden Christen, der sich engagiert.
2: Für mich Frau
1: Kötter, wie ist es andersrum für Sie? Sind Sie
2: ja, Gegnerinnen hallo, oder was sind Sie? Ich sage erstmal Hallo Frau Schmidt. Hallo. <lacht> Schön, dass wir miteinander reden, endlich mal. Ja, äh, für mich ist es einfach so, dass ich ähm, niemandem auf dieser Welt seine Art zu glauben und seine Spiritualität absprechen würde. Und auch zu niemandem auf dieser Welt sagen würde, auch wenn er kein Christ ist, dein Glauben ist nicht richtig. Ähm, ich glaube, dass ich glaube an Gott. Ich glaube, dass Jesus unser Bruder ist, dass wir Gottes Kinder sind. Und ich glaube, dass Maria, die Mutter von Jesus, kein Update braucht. Und was mich immer unglaublich gewundert hat an der Bewegung Maria 1.0 ist, dass sie auf ihrer Homepage und auf ihrer Facebook-Seite immer als Untertitel, der natürlich Maria 2.0 kommentiert, stehen hat, Maria braucht kein Update. Denn jeder, der unsere Texte, unsere Texte liest, der weiß, dass es nicht darum geht, ein Update von Maria, der Mutter Jesu, zu machen, sondern dass es darum geht, dass das katholische Frauenbild eines ist, was aus dem 19. Jahrhundert zu uns schwappt, ach was seit 12.000 Jahren zu uns schwappt im Grunde, das ist ja gar kein katholisches. Seit 12.000? Seit 12.000, Seitdem ja. es Patriarchat gibt, oder ja, was Ja, genau, hm. genau. Das Patriarchat ist 12.000 Jahre alt und natürlich hätte Jesus nicht, niemand hätte aufgeschrieben, selbst wenn er eine Maria Magdalena oder unzählige namenlose Frauen, die ihm auch gefolgt sind, zu Apostelinnen gemacht hätte. Das hätten diese Männer, die alle ein gesunder Sohn des Patriarchats waren und die die Evangelien aufgeschrieben haben, niemals notiert.
1: Also wir haben heute eine insofern interessante Konstellation, dass vier Frauen zu Gast sind, die in der einen oder anderen Hinsicht katholisch unterwegs sind. Und ein Mann muss dieses Gespräch moderieren, ohne selber katholisch zu sein. Und damit bin ich dann Maria Boxberg bei Ihnen. Sie sollen diesen geistlichen Weg begleiten. Und wir haben jetzt schon eine Idee davon bekommen, dass bei diesem Synodalen Weg eben auch zwei Lager vertreten sind, die nicht vertraut sind damit, miteinander äh, zu sprechen, sondern die eben ja auch öffentlich sehr viel gestritten haben bislang. Wie sehen Sie denn Ihre Ro Rolle? Guten Morgen, Frau Boxberg.
4: Ja, guten Tag Ihnen, Herr Bübeke und allen rundum. Ich habe gerade bei dem wichtigsten Punkt war eine Störung in der Leitung. Ich habe nicht verstanden, wie Sie, was für ein Attribut das war, wer miteinander streitet. Waren das Meinungen, waren es Personen? Das habe ich akustisch nicht mitbekommen. Da muss ich gleich darum bitten, da noch mal, das zu wiederholen.
1: Naja, dann, dann mhm. äh, spiele ich den Ball einfach zu Ihnen zurück. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie jetzt diesen Prozess... Ja. Der öffentlichen Auseinandersetzung, wenn Sie den begleiten, haben Sie es dann mit konkurrierenden Lagern zu tun, oder wie würden Sie das beschreiben?
4: Ach, Lager. Also mein Eindruck ist, hm, vielleicht vorab, wozu diese geistliche Begleitung da sein soll. Es heißt in der Satzung des Synodalen Weges, dass es eine geistliche Begleiterin, einen geistlichen Begleiter gibt, die geben spirituelle Impulse und sorgen für eine geistliche Reflexion der Arbeit. Mein Co-Partner ist der Pater Bernd Hagenkocht. und bei dem, er, bei dem ersten Auftritt in der Vollversammlung haben wir deutlich gemacht, worum es geht. Nachdem schon gerade über Gott die Rede war, über Jesus Christus, kommen wir jetzt zum Heiligen Geist. Die Synodalversammlung, die Mitglieder der Synodalversammlung, und auch Papst Franziskus haben deutlich gemacht, es ist ein gemeinsamer Weg unter der Führung des Heiligen Geistes. Nun ist der Heilige Geist in seinem Wirken wahrscheinlich nicht unbedingt angewiesen auf eine geistliche Begleiterin und einen geistlichen Begleiter, aber wir sind da, um ihm die Arbeit zu erleichtern.
1: Naja, genau, man könnte auch äh, davon Gebrauch machen, dass äh, die jeweils andere Seite sagt, äh, der Heilige Geist, den habe ich auf meiner Seite, aber die anderen nicht.
4: Genau, und darum geht es uns nicht, um eine zu schnelle oder überhaupt um eine Zuschreibung, sondern der Punkt ist, dass diese geistliche Begleiterin immer wieder hilft, die geistliche Begleitung immer wieder hilft, den Prozess zu unterbrechen, innezuhalten, zu ermutigen, nicht nur auf sich zu hören, sondern auch, was sagen die anderen wirklich und auf das, was ich glaube, was ich aus der Begegnung mit Gott selbst erfahren habe. Es geht also immer wieder darum, gerade nicht zu sagen, der Heilige Geist hat mir gesagt, sondern gut geerdet als Mensch, als Christin, als Christ da zu sein, das nachklingen zu lassen. Und ich habe mich zu Ihrer Ausgangsfrage zurückgekommen, zu kommen bei der ersten Vollversammlung manchmal gewundert, auch in mir selbst und meinen Vorurteilen gegenüber, vor Einschätzungen gegenüber, dass das mit den Lagern nicht so deutlich auszumachen ist, dass Positionen quer durch die Bank gehen bei den 230 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass nicht einfach gesagt werden kann. Und darum geht es auch, dass sich Fronten bilden oder gegeneinander aufstehen, sondern wirklich gesagt wird, was ist meine Meinung, meine Überzeugung, meine Hoffnung für diesen Weg. Und dann aufmerksam zu hören, mit Respekt. Voreinander, wie es ja auch Frau Kötter und Frau Schmidt schon gesagt haben. das ist klar. Ja,
1: wobei, wenn ja. man jetzt zum Beispiel im Internet auf der Seite von Maria 1.0 liest, äh, ja. was Frau Schmidt als äh, Beobachterin in ihr Tagebuch geschrieben hat, mhm. dann habe ich schon den Eindruck, dass da äh, etwas äh, auf eine ziemlich harte Art und Weise aufeinander geprallt ist. Und das ist dann, glaube ich, der Zeitpunkt, Christiane Florin, um das Ganze journalistisch einzuordnen. Vielleicht vorweg nochmal ganz knapp für alle, die äh, nicht mit der katholischen Welt und ihren Regularien so vertraut sind. Die Idee des synodalen Wegs. Warum dieses Konzept?
5: Ja, ich möchte zunächst doch noch mal was sagen zu dem, was Frau Schmidt gesagt hat. Also, dass ein Zusammenhang besteht zwischen der Corona-Pandemie und dem Synodalen Weg, das finde ich doch sehr anmaßend, dass Gott die Corona-Pandemie geschickt hat, um den Synodalen Weg zu stoppen. Ich hoffe, das haben Sie nicht gemeint. Also, der Synodale Weg geht zurück auf die große Missbrauchsstudie, die die katholische Deutsche Bischofskonferenz in Auftrag gegeben hat, die 2018 erschienen ist. Da geht es Darum das Ausmaß des sexualisierten Gewalt in der katholischen Kirche zu beschreiben und da werden verschiedene mögliche systematische Bedingungen angegeben, die diese sexualisierte Gewalt begünstigt haben. und zu diesen Themen, das ist zum einen Macht und Machtmissbrauch, zum anderen die Rolle der Frau, die priesterliche Lebensform und die Sexualmoral. Zu diesen vier Themen möchte die katholische Kirche in Deutschland diskutieren und es sollen Bischöfe und ja, Nicht-Kleriker, also in der Kirche sagt man Laien, darüber diskutieren. Und es soll sich auch tatsächlich etwas ändern. Stellt sich kirchenrechtlich allerdings die Frage, was kann ein solcher, Prozess. Was kann ein solches Gremium, es gibt eine Versammlung von 230 ähm, Menschen, die eben diskutieren, die etwas abstimmen können, was kann ein solches Gremium verbindlich entscheiden. Ja. Aber die Absicht soll eben schon sein, dass irgendeine Veränderung herauskommt.
1: Frau Florin, in Ihrem neuen Buch habe ich den Satz gefunden, dass Sie sagen, äh, Katholikinnen und Katholiken leben in Deutschland in der Situation, dass sie politisch in der Demokratie sind. Und kirchlich aber in der Monarchie. Und wenn man jetzt diesen synodalen Weg betrachtet, ist das dann so etwas wie eine Frankfurter Paulskirchenversammlung, wo dann am Ende abgestimmt wird, wer die Mehrheit hat?
5: Ja, es wird abgestimmt, aber die Bischöfe haben sich eine eigene Mehrheit beschafft. Also es wird einmal im Plenum abgestimmt, da muss eine Zweidrittelmehrheit erreicht werden. Aber beschlossen ist nur, wenn auch unter den Bischöfen eine Zweidrittelmehrheit erreicht ist. Da sehen Sie also, es gilt nicht der Grundsatz One Man oder One Woman, One Vote, sondern da sehen Sie eben, dass die katholische Kirche doch eine Monarchie ist. Also gegen die Mehrheit der Bischöfe können sie gar nichts durchsetzen.
1: Ja, aber dann gibt es ja auch noch einen Papst in Rom. Richtig. Und äh, dessen Schreiben nach der ersten Vollversammlung hat, glaube ich, äh in Deutschland bei manchen für ziemliche Ernüchterung gesorgt.
5: Ja, was heißt, also Ernüchterung vielleicht bei denen, die sich die Entwicklung vorher nicht so genau angeguckt haben. Aber es stimmt, der Papst hat einerseits zur Synodalität ermutigt, aber das Schreiben, das er nach der Amazonas-Synode veröffentlicht hat, das ja dezidiert anders war als das, was diese Synode als Abschlusserklärung verabschiedet hat, das zeigt eben äh, doch, dass sich die autoritäre oder monarchische Strömung durchgesetzt hat. Es gibt keine Änderung beim Zölibat, es gibt keine Änderung, ähm, was die Weihe von Frauen zu Diakoninnen zum Beispiel anbetrifft. Also er hat sich da eben nicht auf das Mehrheitsvotum der Synode der Bischöfe gestützt, sondern ist seinen eigenen Weg gegangen. Das ist Dokument damit,
1: öffnet auch nicht so viel. Ist der Prozess damit schon beendet?
5: Ja, ich glaube ohnehin, dass sich die katholische Kirche nicht durch verordnete Reformprozesse verändert. Sie verändert sich eigentlich durch das, was wegbricht, was nicht mehr da ist durch die andere Haltung von Menschen zu dieser Kirche. Ich glaube, man kann nicht dauerhaft Menschen in einem autoritären System halten, wenn die das nicht wollen und wenn sie eben um sich herum ansonsten Demokratie erleben.
1: Also, jetzt liegt, glaube ich, auf dem Tisch, worüber wir nach den Nachrichten noch mal vertiefter sprechen müssen. An welchem Punkt ist die katholische Kirche in Deutschland? Muss sie Reformschritte gehen? Falls ja, welche denn? Oder falls nein, wie kann sie sich behaupten in einer Zeit, wo sie durch Mitgliederschwund geprägt ist und viele Kirchen leer sind? 9800 4464. 4464 ist unsere kostenfreie Nummer oder länderzeit@deutschland.de. Dann können Sie nach den Nachrichten dabei sein. Wir setzen die Länderzeit fort über die Situation der katholischen Kirche in Deutschland und wir fragen... Reformprozess trotz Corona? Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke mit diesen Gästen. Lisa Kötter ist Mitinitiatorin der Initiative Maria 2.0. Dorothea Schmidt spricht für Maria 1.0. Maria Boxberg ist Theologin und geistliche Begleiterin des Synodalen Weges, über den wir vorhin einiges gehört haben. Und Christiane Florin aus dem Deutschlandfunk, arbeitet für die Redaktion Religion und Gesellschaft. 00800 4464, 4464 ist die Gelegenheit für Sie, zu der genannten Frage Stellung zu nehmen. Und damit beginnen wir jetzt, und zwar mit Ingeborg Kehl in Osterode. Guten Tag, Frau Kehl.
6: Guten Tag, in die Runde. Tag.
1: Was wollen Sie uns sagen?
6: Ich äh, beschäftige mich intensiv mit Glauben. Und für mich ist Glauben nicht, wie das teilweise behauptet wird, nicht Wissen, sondern Glauben heißt Vertrauen. Und das Vertrauen muss man lernen und das kann man lernen und dann verliert sich die Lebensangst. Dann hat man ein ganz, ganz starkes Fundament zum Leben. Und die in der äh, katholischen Kirche ist äh, die äh, die Priester, die nicht heiraten dürfen, ist das ist ganz schlimm. Wenn einer auf die Gefühle verzichtet, weil er sich vergeistigen will, ist das zu respektieren, aber wenn das befohlen wird, dann ist das Körperverletzung. Das ist nicht in Ordnung und das muss geändert werden. Wenn die Kirchen sich lehren, liegt das daran, dass die Kirche nicht, im, im, nicht menschlich in Ethik und Würde aufeinander zugeht, sondern in Machtgehabe. Das darf nicht sein. Mh. Sie haben und jetzt das Stichwort
1: weiß, Zölibat herausgegriffen aus dem ganzen Strauß an Reformen, würde ich das mal nennen, der dort äh, debattiert wird. Ja, Sie, Sie haben jetzt Sie nennen jetzt zuallererst die Rolle von Priestern und die Frage des Zölibates. Ja. Dann lassen Sie uns das mal mit unseren Gästen diskutieren. Ja. Dorothea Schmidt, wollen Sie beginnen?
3: Ja, danke erstmal für den Anruf. Ich, mir gefällt das, das Stichwort Vertrauen, sehr gut Vertrauen lernen. Und was wir von Maria 1.0, äh, wofür wir uns einsetzen, ist ja eine geistliche Erneuerung der Kirche. Und da spielt das Vertrauen in den Mittelpunkt des Glaubens, der Jesus ist, eine ganz entscheidende Rolle. Und wir sagen auch, wo wir ansetzen möchten, ist für uns das Dringendste, die, die Neuevangelisierung, ein reformierter reli eine Ehevorbereitung, die den Namen wert ist, eine Verständnis für Firmung und so weiter. Und wir alle wissen, es ist leicht, bei den Menschen ein kleines Feuer für den Glauben zu entzünden, für die Kirche weil die Botschaft hier so einfach so einzigartig ist. Ja, Frau Schmidt, diese, Sie sind aber
1: jetzt weggekommen von unserem Thema, was, was nein, Frau Kehl zuallererst ein Anliegen war. Sie wollte über, über Priester und Zölibat sprechen.
3: Ja, und damit, ich, ich finde es ganz wichtig zu sagen, gut, machen wir es so. Grundsätzlich werden viele Fragen aufgeworfen und, 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 und zu den verschiedensten Themen, wie auch zum Zölibat, aber es wäre vorschnell zu sagen, dass das beste Rezept gegen den Glaubensschwund oder Problem der Krise in der Kirche einfach die Ehe für Priester ist. Dafür sind diese Themen viel, viel zu komplex. Und unserer Ansicht nach, meiner Ansicht nach, äh, ist das nicht das Hauptthema. Wir haben hier die ganze Krise, wirft viele Fragen auf. Aber worum geht es hier wirklich? Es geht darum dass wir den Glauben, auch das Vertrauen in Jesus Christus verloren haben. Was begeistert die Menschen denn in der Kirche? Ich glaube nicht, dass durch irgendeine veränderte Struktur, auch nur eine Person mehr, zumindest langfristig, in die Kirche kommt. Was ist es, was begeistert? Und das sehen wir bei vielen geistlichen Gemeinschaften schon. Da dürfen wir mal hingucken in die neue junge Generation, wo die ihren Glauben oft schon ganz selbstverständlich leben. Da blüht der Glaube, wir sehen Fröhlichkeit, da ist Aufbruch. Warum? Weil sie Jesus Christus im Herzen, im Mittelpunkt haben. Also Weltierung dann hat. ist Ihr
1: Argument, und das sollten wir dann Frau Kehl nochmal fragen, ob sie das überzeugt, dann ist Ihr Argument, dass die Kirchen sich nicht füllen würden, wenn Priester heiraten dürften. Frau Kehl, was ist Ihre Antwort?
6: Ja, es ist... Ähm ist schon richtig, dass, die, dass es um den Glauben und das Wesentlichste sind die Worte von Jesus. Aber Jesus war ja auch verheiratet. Und warum verbietet man jetzt den Priestern zu heiraten? Das ist nicht zu verstehen. Es ist ein Machtgehabe, das ganz ehrlich auf den Tisch muss. Und da muss sich was verändern.
1: Ich würde vorschlagen... Ähm Maria Lisa Kötter von, von Maria 2.0, dass wir die Frage, ob Jesus verheiratet war oder nicht, mal theologisch ungeklärt lassen. Aber wichtiger ist doch jetzt die Frage, ist der Punkt Zölibat, also dass Priester eben ja, keine Partnerschaft leben sollen dürfen. Ist das ein zentrales Anliegen, was über die Zukunftsfähigkeit von katholischer Kirche entscheidet?
2: Ja,
6: Moment, ich
1: wollte das jetzt äh, so, Frau Kötter fragen. Genau.
2: Ich glaube, es gibt ein großes Missverständnis. Und dieses Missverständnis besteht darin, dass wir keine Rezepte dafür suchen und auch nicht empfehlen, wie wir wieder mehr Leute in die römisch-katholische Kirche bringen. Und ich finde, Frau Kehl hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Sie hat gesagt, es geht um Vertrauen. Und wenn ich die Dinge die wir haben in unserer schönen Welt und dazu gehört auch Sexualität, dazu gehört auch zum Beispiel meine Haut, meine Haare, meine Sinne. Und wenn ich die einem Menschen verbiete und das auch noch als Gnade definiere, die Kirche definiert nämlich den Zölibat als Gnade, dann ist das, und da verstehe ich Frau Kehl, dann ist das wirklich fast wie ein Gewaltakt, weil ich unterstelle ja einem Menschen, der glaubt, dass er die Wahrheit, nur diese eine Wahrheit akzeptieren darf, die die katholische Kirche verkündet. Und damit binde ich ihn ein, wenn er sich berufen fühlt. Und das bestimmt ja dann auch die katholische Kirche, wer sich berufen fühlt und nicht. Weil wenn ich als Frau zum Beispiel sagen würde, ich fühle mich berufen, würde ja die Kirche sagen, du hast, wie Frau Florina so schön sagt, nicht den Heiligen Geist, aber vielleicht einen Vogel, der sich auf seinen Kopf gesetzt hat. Aber es geht ja eben nicht darum, mit aller Gewalt die katholische Kirche wieder zu füllen, sondern es geht um Vertrauen. Es geht darum, Glauben zu stärken. Und diese Spiritualität innerhalb der katholischen Kirche, ich rede jetzt nicht vom römischen, ich rede vom katholischen, das heißt nämlich allumfassend, leben zu dürfen. Das lassen wir uns nicht nehmen, genauso wenig wie vielleicht Maria 1.0 sich das nehmen lässt oder Leute, die trinitatische Gottesdienste feiern wollen oder Leute, die ähm, mit Beat-Rhythmen irgendwelche Rap-Jesus-People sind oder sonst irgendetwas. Sondern da möchte ich gerne, dass wir einen weiten Begriff kriegen. Und da kommt das Vertrauen von Frau Kehl wieder ins Spiel. Weil ich glaube, Vertrauen heißt, dass Gott von jedem Menschen ein Faden liegt zu ihm
1: hin. Frau Florin, ich würde Sie gerne fragen, weil wir ja wissen, dass die priesterliche Lebensform im Moment nicht so attraktiv ist, dass äh, über Nachwuchsmangel nicht nachgedacht werden müsste. Ähm, <hört> Ob wir jetzt tatsächlich an einem äh, entscheidenden Faden ziehen, wenn es um die Zukunftsfrage geht oder ob man, wenn man über, über Zukunft von katholischer Kirche spricht, über andere Themen sprechen Na
5: Naja, man muss sich fragen, geht es wirklich darum, dass die Kirchen wieder voller werden oder dass mehr Männer Priester werden wollen oder geht es nicht um das, was Frau Kehl auch angesprochen hat, nämlich die Machtfrage? Ich schaue mir an, wie wird diese Debatte um den Zölibat geführt und sie wird meiner Ansicht nach nicht geführt über das bessere Argument, denn wir wissen doch, aus der Kirchengeschichte. Über 1000 Jahre kam die Kirche ohne Zölibat aus. Es ist ein Kirchengesetz. Es ist kein Dogma. Es könnte also geändert werden. Wir wissen, der Zölibat hat etwas, zunächst mal hatte er etwas mit der Erbschaftsfrage zu tun, der Erbschaftsregelung zu tun. Dann kamen allerlei theologische Gründe dazu. Zum Beispiel die kultische Reinheit. Also wir wissen, das ist etwas historisch Gewachsenes und nichts Göttliches und auch nichts, was Jesus befohlen hat. Und deshalb... Wenn es eben eine eine wirklich offene, argumentative Debatte geben könnte, dann würde die wahrscheinlich anders ausgehen, als sie jetzt ausgeht. Jetzt, Sie haben es vorhin, wie Wiebeke, ja selber angesprochen, jetzt hat der Papst in einem Machtwort entschieden, dass am Zölibat zunächst einmal nichts, wie man dann so schön sagt, gelockert wird.
1: Also es geht Und um es, Machtfragen. Es geht,
5: es will nicht immer sagen, es geht nur um Machtfragen, aber hier geht es auch um die Machtfrage. Es geht eben um die Frage auch, oder um die Angst vielleicht auch derer, die in der katholischen Kirche zu entscheiden haben, dass sie, wenn sie etwas korrigieren, wenn sie etwas zurücknehmen, wenn sie etwas verändern, dass das mit einem Autoritätsverlust verbunden wäre. Ich fand, das war doch in dem Amazonas-Dokument von Papst Franziskus sehr deutlich zu erkennen. Die Unwilligkeit zu sagen, wir haben es bisher so gemacht, aber jetzt machen wir es anders. Und das hat, glaube ich, mit der Angst vor Autoritätsverlust zu tun. Man könnte es ja auch, Stichwort Vertrauen, positiv sehen und könnte sagen, sich korrigieren zu können, etwas revidieren zu können, zu sagen, bisher war es vielleicht war dieser Weg nicht ganz richtig und jetzt gehen wir einen anderen Weg, wir kehren um. Das könnte ja auch ein Zeichen von Größe und von Stärke sein. Wird aber in der katholischen Kirche, zumindest also beim Lehramt und bei denen, die zu entscheiden haben, offenbar nicht so gesehen.
1: Ich würde gerne auch noch ein Wort dazu von Maria Boxberg hören, als geistliche Begleiterin des Synodalen Weges. Haben Sie ja vorhin beschrieben, wie Sie Ihre Rolle dort sehen. Wenn es dort aber eben auch um Macht geht, dann lassen sich ja Konflikte ähm, nicht unbedingt ins allgemeinmenschliche Menschliche auflösen. Also wie kann man Machtfragen klären, Frau Boxberg?
4: Ich glaube zunächst mal dadurch, dass man nicht danach, nach den Feststellen, hier geht es um eine Machtfrage, stoppt, sondern das, was jetzt von Frau Kehl, von Frau Kötter, von Frau, also von Frau Schmidt, von Frau Florin genannt wurde, dieses Vertrauen und die Frage, welche Angst steckt dahinter? Ich glaube, da gibt es noch ganz andere Ängste, auch vielleicht Machtverlust. Aber Macht in sich ist ja nichts Negatives, sondern Macht wollen auch die anderen als Einflussmöglichkeit, die äh, das bedauern. Ich glaube, die, die Frage aneinander, warum willst du festhalten an einem verpflichtenden Zölibat? Denn ich glaube, es ist klar, dass ein Reife Entscheidung, freiwillig eingegangener Zölibat, das möchte niemand die Möglichkeit nehmen. Aber ist das die einzige Möglichkeit, danach zu fragen, welche Angst steckt dahinter, was befürchtest du, und auf der Ebene miteinander ins Gespräch zu kommen?
1: Stellen Sie dann nur Fragen oder geben Sie auch eine Antwort?
4: Ich gebe, ich gebe Hinweise selbst zu schauen, was spielt da bei mir mit. Ich ermutige Menschen, das einander mitzuteilen, damit ich mehr verstehe, warum andere eine bestimmte Vermutung haben. Und dahinter steht auch ein Prinzip, das schon vor 500 Jahren der Ignatius seinen Brüdern mitteilte, die Aussage des Anderen zu retten zu suchen. Und das nicht, um einem leidenschaftlichen Konflikt aus dem Weg zu gehen, sondern um zu spüren, wo geht es da um das Existenzielle? Warum lässt diesen Menschen das leiden, dass die Entscheidung so ist, dass nur zu libertär lebende Männer zurzeit Priester sein können? Was, was ist dahinter der Grund, das noch schärfer zu fassen oder da näher ranzukommen an die persönliche Betroffenheit, gerade auch in der Verantwortung oder in der Liebe zur Kirche, die jede von uns bewegt, damit zu machen?
1: So viel also für den Moment zu der Frage des Zölibats und der Macht. Frau Kehl, herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Und unter 00800 4464 4464 hat sich aus dem Münsterland Simone Maletzko gemeldet. Schönen guten Tag, Frau Maletzko.
0: Guten Morgen zusammen. Vielen Dank, dass ich sprechen darf. Bitte. Ja, ich verfolge die ganze Diskussion jetzt äh, mit mit höchster Spannung, muss ich sagen, und auch mit großer Sorge in meinem Bauch. Denn ich habe grundsätzlich beim Synodalen Weg und auch den Gesprächen, die äh, in, im Zusammenhang damit stattfinden, immer wieder einen ja, ein Bauchschmerz und immer wieder ein Gefühl von, bitte nehmt mir meine katholische Kirche nicht weg. Weil ich denke, Mensch, wenn ihr Dinge wollt, die bei den protestantischen Kirchen und auch bei den Freikirchen schon Usus sind. Warum geht ihr dann nicht dorthin? Warum macht ihr mir meine katholische Kirche kaputt? Mir und so vielen anderen Tiefgläubigen. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde. Denn die, die Zukunftsfähigkeit der Kirche... Die kann sich nicht mit der Machtfrage stellen, sie kann sich nicht mit Einflussmöglichkeiten stellen. Sie stellt sich schlicht und ergreifend nur auf einem Punkt und zwar nach der Glaubensfrage. Ich könnte den, jetzt
1: Frau Malitzko zurückfragen, ja? ähm, wie kann sich die ganze Welt ändern und Sie hoffen, dass aber die Kirche sich nicht ändert?
0: Ich glaube nicht, dass es immer nur um mh, anders die Welt ändert sich und die Kirche ähm, geht mit, denn Gott geht ja mit uns mit. Gott geht Hand in Hand mit uns und unseren Weg. Und Gott macht, dass wir uns verändern. Aber wir können nicht machen, dass Gott sich verändert. Wir können nur dafür sorgen, dass der Glaubensschwund durch Glauben eben kleiner wird. Und dass die Menschen wieder anfangen zu glauben. Und deshalb habe ich einfach immer wieder das Gefühl und frage mich, mit welcher Daseinsberechtigung zerpflücken Organisationen und Initiativen wie Maria 2.0 das geltende Kirchenrecht. Sie stiften Verwirrung unter Gläubigen ich würde vielmehr empfehlen, dass Sie dass Sie zusammen mit allen anderen Gläubigen nicht sagen, wir sind 2.0 oder wir sind sonst wer, sondern einfach nur sagen, wir sind alle katholische Gläubige. Lasst uns gemeinsam den Marienmonat nutzen und alle zusammen so viel Rosenkranz beten, wie es nur geht. Sie glauben gar nicht, was das für eine Veränderung in der Kirche bewirken würde. Und damit würde sich die Kirche verändern, so wie sich die Welt verändert. Denn sie würde mitgehen, aber im Glauben und im Gebet. Und das ist das, was wichtig ist. Und der Glaube und das Gebet sind das, was beim Synodalen Weg ganz weit im Hintergrund stehen. Und was im Grunde verloren gegangen ist bei der Machtfrage.
1: Jetzt kriegen Sie natürlich auch eine selbst. Antwort von Lisa Kötter. Bitte. Wenn Sie sagen, dass Maria 2.0 Verwirrung stiftet, Frau ja. Kötter, dann sind Sie gefragt.
2: Ja, hallo, ich grüße Sie, Frau Maletzko. Ähm, also ich glaube, ich, denke, ich erzähle Ihnen jetzt mal eine ganz kurze Geschichte von meiner Mutter, die damals 85 war, als die erste sogenannte... Missbrauchstudie rauskam. Ich hatte vorher schon mit ihr viele Gespräche gehabt über Missbrauch in der katholischen Kirche, weil wir auch familiär davon betroffen sind. Diese Ausmaße hatte sie sich nie vorstellen können und ich kann Ihnen nichts verwirrteres erzählen als das den als Zustand, in dem, meine Mutter, in dem ich meine Mutter angetroffen hat, als sie die Nachrichten gehört hat. Ich glaube, die Verwirrung in der Kirche haben nicht wir gestiftet. Die Verwirrung in der Kirche haben die gestiftet, die die Macht in allen möglichen Hinsichten so dermaßen missbraucht haben, dass Gerade viele alte Leute und Maria 2.0 ist ja eine Bewegung von älteren Frauen, das wissen Sie vielleicht. Ich habe mir mal gesagt, das sind die Demos der Weißhaarigen, die hier passieren. Okay. Ähm, eine Verwirrung und eine Verzweiflung und eine Fassungslosigkeit, die ich da erlebt habe, und die, die ich ja auch geteilt habe, das war ja der Grund, warum wir an diesem Abend letztes Jahr im Januar diese Bewegung ins Leben gerufen haben, weil wir so fassungslos vor diesen Scherben unseres Vertrauens zu dieser doch geliebten katholischen Kirche standen. Und da standen wir und haben gesagt, wenn wir dazu schweigen, dann ist das ganz unjesuanisch, weil wir müssen Unrecht benennen, wir dürfen nicht einfach... Uns unsere gemütliche Gemeindenische suchen, was wir ja hatten. Wir hatten einen tollen Pfarrer, wir hatten unsere tollen Gruppen, in denen wir waren. Es war alles schön bei uns. Wir hatten überhaupt keinen Grund, uns auf die irgendwas zu machen. Es hatte auch niemand Langeweile von uns übrigens. Wir hatten alle genug zu tun. Aber es gibt ein Schweigen, das ist Bleiern. Und wenn wir zu diesen Dingen geschwiegen hätten, als katholische Frauen, dann wäre das meiner Meinung nach... Ein neues Unrecht gewesen.
1: Das ist jetzt noch mal ein wichtiges Stichwort, weil wir das überhaupt noch nicht erwähnt haben, die Missbrauchsgeschichte. Und da sagen Sie jetzt, Frau Kötter, nach, diesen, nach dieser Geschichte kann die Kirche nicht unverändert daraus hervorgehen. Was wäre Ihre Antwort, Frau Malitzko?
0: Ich bin ganz bei Ihnen. Ich bin genauso erschüttert und genauso schockiert. Und ich bin genauso der Meinung, dass wir etwas dagegen tun müssen. Ganz wichtig, ganz unbedingt, mit Ihnen und Ihrer Mutter würde ich genauso am Tisch sitzen und ich würde mit Ihnen weinen, denn das habe ich nicht nur einmal getan. Ich bin ganz bei Ihnen und deshalb finde ich, wir müssen was tun. Aber die Frage ist, tun wir das Richtige? Beten wir zum Heiligen Geist, damit er uns eingibt, was wir tun? Oder, oder tun wir etwas Menschliches? Versuchen wir, die Kirche auf eine menschliche Art zu verändern? Nämlich indem wir die Machtfrage stellen und die, und die Macht damit nur an eine andere Stelle verschieben. Es gab genauso auch Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche, bei, an denen Frauen beteiligt waren. Es ist nicht so, dass die Männer die Schlechten sind und die Frauen die Guten. Die Frauen sind nicht in der Lage, dieses Leid aufzuhalten, indem Sie sagen, wir übernehmen zukünftig die Macht. Wir sind aber in der Lage, das Leid aufzuhalten, indem wir sagen, wir geben mehr aufeinander Acht. Und dafür müssen wir nicht Priester werden. Aber das dafür braucht es, entschuldigung, aber dafür
2: braucht es Geschwisterlichkeit. Ja, unbedingt. Und nicht, unbedingt. Ja, genau. Und aber nicht Geschwisterlichkeit heißt also nicht Frauenpriestertum. Das eine hat für mich nichts mit dem anderen zu tun. Nein, ich bin ich ganz kurz. Ich bin nicht Vertreterin des Frauenpriestertums, überhaupt nicht. Das, ist mir, das, das ganze Priestertum ist für mich persönlich eine ganz unwichtige Zeile in diesem ganzen Ding. Wir haben auch nie von Priestertum, wir haben nur von Ämtern gesprochen. Wissen Sie, ich frage jeden Bischof, den ich treffe immer, was berechtigt eigentlich die katholische Kirche, <lacht> Männer zu Priestern zu weinen? Und ich habe noch bis heute nicht eine Antwort darauf gekriegt. Und das
1: ist ein Knackpunkt. Es darf auf keinen Aber Fall verloren.
2: Die Antwort steht doch in der Bibel. Sie ist wahnsinnig simpel
0: und die kann Ihnen auch jeder Bischof geben. Ich habe mit einigen Bischöfen und anderen Geistlichen diese Gespräche geführt, noch und noch, Und ich habe die
2: Antworten bekommen. Wo, wo ist denn die Antwort? Wo steht es ja. denn in der Bibel, dass äh, Priester geweiht werden sollen? Ja,
0: wir haben einen Katechismus und wir haben eine Bibel. Und wir haben viele Geistliche und Priesterseminare, sehr, sehr gute Priesterseminare. Zum Beispiel das Heiligen Heiligenkreuz. Wenn Sie da mal diese Frage hinstellen, setzen Sie sich hin, nehmen Sie sich Zeit, mit diesen Priestern zusammenzusitzen. <lacht> Wir kommen,
1: wir kommen jetzt an den schwierigen Punkt, dass wir ein dickes Buch, ähm, nämlich die Bibel, auf diese Stellen hin prüfen müssten. Das können wir an dieser Stelle nicht tun. Äh, Christiane Florin, es darf aber das Stichwort von, vom Missbrauchsskandal äh, nicht weiter unerörtert bleiben. Denn das ist ja auch etwas, wo man inzwischen die Frage stellen muss, an welchem Punkt steht die Kirche und was steht ihr da noch bevor.
5: Ja, also über den Missbrauchsskandal hatte ich ja vorhin schon mal kurz gesprochen im Zusammenhang mit dieser Studie, die 2018 erschienen ist und die zum Synodalen Weg geführt hat. Ähm, zehn Jahre ist es jetzt her, dass am Carnesius-Kolleg die Missbrauchsfälle öffentlich geworden sind. Äh, es ist ein bisschen was passiert, es ist ein bisschen mehr öffentlich geworden, aber meiner Ansicht nach steht die ganz große Aufklärung noch aus und die hat auch damit zu tun, dass die Führungsebene der katholischen Kirche nach wie vor auf Zeit spielt. Dass wir nicht erfahren, wer die Verbrechen vertuscht hat, dass auch niemand persönliche Konsequenzen gezogen hat und dass eigentlich auch diese Frage, was hat das mit dem System katholische Kirche zu tun, nach wie vor unbeantwortet bleibt. Zumindest, dass man systemische Konsequenzen zieht. Auch der Zölibat wird ja als einer der Risikofaktoren benannt. Nicht als Ursache, aber als Risikofaktor. Und ähm, ich finde es auch ganz schwierig, wenn man versucht, über mögliche Veränderungen zu sprechen, dass dann sofort von der anderen Seite kommt, ja, wenn ihr diese Strukturveränderungen ansprecht, wenn ihr da was anderes möchtet, dann fehlt euch der Glauben. Wer gibt einem anderen das Recht, ähm, den Glauben abzusprechen dem Gegenüber? Und das ist für mich auch ein Teil ähm, des Problems nach der Veröffentlichung dieser Studie. Dass alle die, die gesagt haben, wir müssen etwas institutionell verändern, von der anderen Seite zu hören bekommen haben, ihr glaubt nicht richtig. Betet einfach, glaubt richtig und dann verändert sich schon was. Mhm. Die katholische Kirche, katholisch heißt ja nun auch allumfassend, die hat in Deutschland 23 Millionen Mitglieder, die sehr plural eigentlich sind. Und es ist auch da vermessen zu behaupten, das nur ist katholisch und ich weiß, wie katholisch geht.
1: Ja, also ich darf mal darauf hinweisen, dass es natürlich auch in unseren äh, Mails äh, zum Ausdruck kommt, die Frage, worum muss eigentlich gerungen werden? Geht es darum, Strukturen anzuschauen? Muss man über den Glauben sprechen? Und ähm, interessant ist, dass wir uns, Frau Boxberg, das ist das letzte Stichwort, bevor es auf die 11 Uhr Nachrichten zugeht, äh, dass wir uns jetzt doch zumindest in dieser Runde einig waren, dass es um die Klärung auch von Machtfragen geht. Das habe ich auch aus Ihrem Munde richtig verstanden, oder?
4: Unter anderem auch. Auch Es geht auch um Zuständigkeit, Verantwortung. Es geht vor allen Dingen aber, glaube ich, darum, dass jeder Mensch, der mittun will, mitsprechen will in der Kirche, dass die miteinander sprechen. Also wenn es heißt, wir brauchen mehr Katechesen oder so etwas. Wir haben fantastische Konzepte in den letzten 50 Jahren ausprobiert mit mehr oder weniger Erfolg. Das Schwierige ist, wenn das, was wir als Kirche sagen, nicht verstanden oder gar nicht die Fragen der Menschen aufnimmt, oder wir vielleicht noch gar nicht wissen, wo die Fragen sind, dann ja. kann auch anderes nicht ankommen da.
1: Dann müssen wir nach den 11 Uhr Nachrichten auch mal über die Frage stellen, was weiß die Kirche eigentlich über die 23 Millionen Mitglieder in Deutschland, die sie immerhin noch hat? Und was weiß man über diejenigen, die ausgetreten sind? 00800 4464. 4464 ist die Nummer, falls Sie mitsprechen möchten. Nach den 11 Uhr Nachrichten melden wir uns zur Schlussrunde der Länderzeit zum Zustand der katholischen Kirche. Dies ist die Schlussrunde der Länderzeit. Und wir fragen heute Reformprozess trotz Corona? fragezeichen Wie die katholischen Gemeinden ihre Zukunft sehen? Am Mikrofon Jürgen Wiebecke. Und vor den Nachrichten habe ich schon gesagt, wir müssten für den Moment mal darauf schauen, was die katholische Kirche eigentlich sagen kann über ihre Gläubigen. Christiane Florin, Sie beobachten das ja seit langem. Zeit, journalistisch und ja, dann ist die Frage, ob das, was wir bislang besprochen haben, das sind ja Themen rund um Zölibat, zum Beispiel ähm, katholische Sexualmoral wäre ein anderes, die schon seit Jahrzehnten verhandelt werden, äh, betrifft das die Lebenswelt von 23 Millionen Katholikinnen und Katholiken oder geht das daran vorbei?
5: Also das Gros der Katholikinnen und Katholiken äußert sich öffentlich ja gar nicht. Wenn man sich Meinungsumfragen anschaut, dann sieht man, dass es eine Mehrheit für Reformen gäbe. Aber es ist eben nicht so, dass eine Mehrheit der Katholikinnen und Katholiken das lautstark fordern würde. Es ist nur eine Minderheit, die sich engagiert in die eine und in die andere Richtung. Ich bezeichne ja in meinem Buch die Mehrheit der Katholikinnen und Katholiken als sogenannte Phantomschafe. sind also Schafe, von denen man weiß, dass sie da sind, aber die eigentlich nie in Erscheinung treten. Und die haben so die Haltung ich engagiere mich zwar nicht. Ich habe auch gar keine besonderen Erwartungen an Seelsorge. Ich erwarte eigentlich gar nichts von der katholischen Kirche. Aber ich bin froh, dass sie da ist, weil so eine große Institution etwas für den gesellschaftlichen Zusammenhalt leistet. Das ist eigentlich die die große Position. Und dann die die am meisten vertretene Position. Und dann gibt es eben die linksgebürsteten und die rechtsgebürsteten Schafe. Das haben wir jetzt ja hier in der Sendung auch schon gemerkt, wo da die die Kampflinien auch verlaufen. Und
1: und es Interessant, gibt, dass Sie das mit politischen Kategorien? Ja, tun. sicher.
5: Kann man ja, glaube ich, kann man ja, glaube ich, tun. Es hat Grenzen mit dem Vergleich zur Politik, aber es zeigt eben auch ein bisschen was. Und dann gibt es natürlich auch Studien über diejenigen, die ausgetreten sind. Und da sieht man, dass die meisten ja auch nicht mit einer Resolution und Wut entbrannt austreten, sondern dass es für sie das Ergebnis eines längeren Entfremdungsprozesses ist. Sie sagen eben, ähm, ich habe mit der Kirche nichts zu tun, ich weiß nicht, was sie mir in meinem Leben bringt. Den Glauben hat man nicht unbedingt verloren, aber die Institution Kirche braucht man für den Glauben nicht mehr. Man sieht allerdings auch äh, die sogenannte Frauenfrage, also Diskriminierung von Frauen, wie ich das nennen würde, die spielt schon eine Rolle, ohne aber, dass es da noch eine weitreichende Empörung geben würde, sondern man sagt einfach, eine Institution, in der Frauen nicht alles werden können, die brauche ich für mein Leben nicht. Und ein auch nicht ganz unwesentlicher Aspekt, Austrittsgrund, sind schlechte persönliche Erfahrungen, die man vor allem mit Priestern macht in bestimmten Situationen und natürlich auch noch die Frage des Geldes, also die Kirchensteuer.
1: Thomas König in Paris, schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Was wollen Sie uns sagen?
7: Ja, also ich bin Student in Paris und äh, ich habe ihr Gespräch aufmerksam äh, mitverfolgt. Und äh, genau, ich wollte auf äh, eine Sache eingehen, die mich äh, am Anfang des Gesprächs ein wenig gestört hat. Äh, ich glaube, das war Frau Lisa Kötter. Da ging es um äh, generell um den Begriff Ausgrenzung, im, äh, Ausgrenzung und äh, Grenzziehung innerhalb der Kirche. Ja. Und äh, genau so... Ja, wir, wir leben ja zurzeit in unruhigen Zeiten und äh, ich denke, also zumindest bei meiner Generation habe ich das jetzt äh, festgestellt, also ich bin 23 Jahre alt, äh, dass es da schon äh, ein gewisses Bedürfnis danach gibt, äh, irgendwas, äh, irgendwas zu finden, also in der Religion zum Beispiel ein, oder auch in anderen Sachen, wohin sich die Jugendheit orientiert, äh, etwas äh, Festes zu finden, also ähnlich wie es äh, in der Bibel auch heißt, dass eben ähm, mit diesem äh, Felsen, wo Jesus eben zu Petrus sagt, dass du der Felsen sein wirst. Und ich denke, das ist auch die Aufgabe der katholische Ki katholischen Kirche heute. Und deswegen beunruhigt mich das halt ein wenig, äh, dass, ähm, dass jetzt zum Beispiel gesagt wird, dass... Ähm, also ich glaube, Frau Kötter meinte am Anfang, dass äh, sie die Ausgrenzung in der Kirche zu 100% Prozent abschaffen wollte oder so. Und da möchte ich eben auch noch hinten beim Stieg eben gerne hinzufügen, dass man nicht vergessen darf, dass Ausgrenzung auch Eingrenzung bedeutet. Also dass eine Grenzziehung in allen Religionen nötig ist, um sich überhaupt abzugrenzen gegenüber anderen.
1: Also nur nochmal noch zur Erinnerung, mehr. was mit dem Wort Ausgrenzung bei Frau Kötter gemeint war. Sie hatte ja Beispiele genannt. Homosexualität und genau.
7: ähm, die Wiederheirat von, setzen, das von will, Geschiedenen. Also. genau
1: Und da würden Sie jetzt genau. sagen, da sind aber Grenzziehungen nach wie vor wichtig?
7: Genau, ja. Also das würde ich halt deshalb so sehen, äh, weil das... Ähm weil das einfach nicht von äh, irgendwoher kommt, sondern weil das eben einer gewissen äh, Tradition entspricht, die eben meiner Meinung nach halt auch wichtig ist, besonders für die jüngere Generation. Und deswegen sehe ich das kritisch, dass man dann von Reform redet, obwohl man eigentlich Umbruch meint. Reform wäre ja, ja eher was von Reformare, also ein äh, Zurück zu dem, zu dem Ursprung oder Zurück zu dem Eigentlichen. Und äh, genau deswegen beunruhigt äh, mich das schon ein wenig, diese Entwicklung.
1: Also nur um das auf den Punkt zu bringen, Sie sind nach wie vor der Meinung, dass die katholische Kirche Homosexualität ächten sollte?
7: Äh, nein, das bin ich nicht. Also ich, also ich konnte auch nie feststellen, dass äh, die Kirche äh, Homosexuelle jetzt ächtet. Oder, also ich, ich denke halt, dass, ähm, dass äh, die äh, heterosexuelle Beziehung in der Kirche klar nach vorne gestellt wird. Und dass äh, zum Beispiel also andere Praktiken, also jetzt äh, dass die eben nicht ähm, der, der Regel entsprechen, die eben in der äh, in der Kirchentradition äh, vorhergesehen ist. Und das, das ja. ist eben so und ich denke, das muss man auch so akzeptieren.
1: Wer sich da rührt, das sind Sie, Frau Schmidt, oder?
3: Genau, ich würde dazu gerne was sagen, wenn ich darf. Bitte. Ja, danke. Also mich freut der Anrufer, dass er so ehrlich spricht, auch für den Glauben. Ich möchte gern da nur etwas zu anfügen, denn so wie er sagt, die wahren Probleme gerade der jüngeren Generation sind andere, werden nicht angegangen. So wie er auch sagte, halten wir uns an Jesus Christus. ist alles, was wir tun, auf ihn zurückzuleiten. Denn wenn er wahrer Gott und wahrer Mensch ist, sind seine Worte wahr. Können wir davon abweichen? Und was kommt dann als nächstes? Seitensprung hin und wieder zurück. Aber was er sagte... Da fällt mir ein, die Jünger sagten, fragten Jesus, zu wem sollen wir gehen? Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Und ich sage, so ist es. Das ist die Zukunft des Glaubens und der Kirche. Die jungen Menschen, unsere Generation, die sehnt sich doch nach dem guten Wort, nach den Sakramenten, auch nach Klarheit, nach Wahrheit. Wir möchten wieder lernen zu beten, anzubeten. Wir haben es nämlich zu tun mit einer Glaubenskrise. Die kommt vor irgendwelchen Strukturdingen und die fra sie fragen, wie begegne ich ihm, unserem Gott in der Eucharistie oder überhaupt? Wie kann ich denn eine Beziehung zu unserem Schöpfer einbauen? Uns also das Argument Siege das
1: Argument von Herrn König war ja, und dann würde ich Frau Kötter auch von Ihnen gerne dazu etwas hören, dass Grenzziehungen für Religionen wichtig sind.
2: Ja, vielleicht ist das so. Vielleicht ist für Religionen das Aus- und das Eingrenzen wichtig, aber sie reden von einer wieder in die Form bringt, zurück zum Ursprung. Da gucke ich auf Jesus und wir wissen ja aus, der, aus den Evangelien, dass Jesus immer bei denen am Rande war. Also er hat die Grenzen geöffnet, er ist an die Ränder gegangen und ähm, ich sehe da ehrlich gesagt bei Jesus auch überhaupt nicht die Absicht eine neue Religion zu stiften. Jesus war bis zu seinem Tod ein frommer Jude. Jesus hat sich vollgesogen und sich vollgelehrt mit den Schriften, mit den alten Schriften. Er ist in die Wüste gegangen, er hat darüber meditiert, er ist versucht worden mit der Macht der Welt, der Teufel hat sich hingestellt und hat gesagt, ich gebe dir alle Macht der Welt, wenn du mich anbetest. Dann ist er wieder zurückgegangen was hat er getan? Er hat gesagt zu den Leuten, ändert euren Sinn. Ändert euren Sinn. Es geht eben nicht um die Macht. Und das ist doch für mich das, wo ich drauf zurückgehe. Mir hat ein sehr hochstehender Bischof gesagt in Deutschland, als ich ihn dazu befragt habe, als ich ihm gesagt habe, wir müssen doch auf Jesus gucken, wenn wir von Reform sprechen, müssen wir doch auf Jesus gucken. Da hat er zu mir gesagt, Frau Kötter, Sie sind aber sehr nostalgisch. Und das hat mich doch sehr zum Nachdenken
1: gebracht. Hat der Bischof auch einen Namen?
2: Sag ich jetzt nicht.
1: Sagen Sie jetzt nicht. Dann Dann, könnte ich
2: noch was dazu sagen?
5: Bitte, Frau Flöring, ähm, Ich glaube, dass der Anrufer in einer Hinsicht recht hat. Religionen bedienen die Sehnsucht nach einer Gegenwelt. Und in Zeiten wie jetzt, in denen alles unübersichtlich ist, in der wir mit viel ja auch noch, noch Unwissenheit, Unsicherheit umgehen müssen und nicht richtig wissen, wie wir reagieren sollen und auch alle immer sagen, ja man muss es differenziert sehen, es ist alles komplex da besteht die große Verführung drin, die Religionen eben dann auch äh, ausüben können äh, zu sagen, so das ist richtig das ist falsch, das ist Sünde, das ist keine Sünde und da verläuft die Grenze, der darf rein und der bleibt bitte draußen und zynisch formuliert würde ich sagen, das kann eine großartige Perspektive für die katholische Kirche sein. Wenn überall in der Welt da draußen der Ruf nach Gleichberechtigung von Frauen größer wird, sagt die katholische Kirche, bei uns werden sie nicht gleichberechtigt.
1: Weil das eine Marktlücke wäre. Ja, weil das
5: eine Marktlücke wäre, weil es ein Versprechen einer Gegenwelt ist. Die Frage ist eben dann nur, will die katholische Kirche, das. Vorhin fiel äh, von einer Anruferin der Satz, da würde meine katholische Kirche kaputt gemacht. Dieses meine finde ich schon sehr verdächtig. Aber will man das? Will man eine Gegenwelt sein? Oder hat nicht die Geschichte dieser katholischen Kirche auch gezeigt, dass sie sich sehr wohl verändern kann und dass sie ihr Verhältnis zur Welt immer neu justiert hat? Dass sie natürlich auch einiges von der Welt, auch zum Beispiel ja von der Aufklärung, gelernt hat.
1: Thomas König, danke herzlich für Ihren Beitrag. Und ich rufe in Tübingen Stefan Rupp. Schönen guten Tag, Herr Rupp. Grüß
8: Gott. Herzlich willkommen in, der, in die Runde. Ja, ich äh, bin vielleicht so fast symbolisch ans Ende der Sendung gerückt. Und bei mir ist eben auch äh, dieses Jahr das Ende meiner Mitgliedschaft in der katholischen Kirche gekommen. Ich hatte lange, lange Jahre wirklich durchgehende katholische Sozialisation, lange Jahre gekämpft, war Mitglied in der die Zusammengruppe der Kirchenvolksbewegung, die sich dann, also wir sind Kirche, die sich ja dann bezeichnenderweise vor drei Jahren, war es glaube ich vier Jahren, selbst aufgelöst hat. Weil zum einen äh, die Jungen einfach weggeblieben sind, weil sie völlig desillusioniert sind äh, und die Alten einfach weggestorben sind. Und wenn man mal ehrlich ist, ähm, auch wenn jetzt mit... Äh, mit Papst Franz doch vieles äh, sich zum Besseren gekehrt hat und die Kirche in vielem wieder näher am Evangelium ist, das muss man honorieren, das, das sehe ich, ähm, bewundere ich, ähm, hat sie doch in, an den Forderungen der Kirchenvolksbewegung von Wir sind Kirche eigentlich fast nichts getan. Und das finde ich das Erschreckende. Und was, für, was bei mir jetzt eben dieses Jahr das fast zum Überlaufen gebracht hat, das waren, dass die Beschlüsse der Amazonas Synode, die jetzt sehr eindeutig waren, die keine Gesamtsynode ist, aber immerhin eine wichtige Teilsynode und dass die von Papst Franz in der Weise jetzt übergangen worden sind, einmal jetzt zynisch gar nicht erwähnt worden sind und in Bezug auf die Frauen in der Kirche ähm, eine neuerliche Absage. Und da habe ich mir eben gedacht, wenn selbst dieser Papst, der in vielem so offen ist, der wieder in vielem näher am Evangelium ist, der die Befreiungstheologie rehabilitiert hat. Wenn er, selbst er es nicht schafft, dort eine Änderung herbeizuführen, dann sehe ich für die nächsten Jahrzehnte eigentlich keine Hoffnung mehr. Und jetzt Herr bin Rupp, ich Altkatholik geworden.
1: Hat denn äh, dieser Schritt, der bei Ihnen offenkundig sehr viele Jahre benötigt hat, hat der Sie noch geschmerzt?
8: Natürlich. Es ist ja schon irgendwo meine Kirche gewesen. Also meine, nicht in dem Sinne, wie es jetzt einige als Vereinnahmung sehen wollen, sondern ich war halt eine, die Kirche, in der ich zu Hause war, in der ich mich zu Hause gefühlt habe, die auch seit zig Generationen wahrscheinlich in beiden Teilen meiner Familie ähm, die die Kirche war, die den Glauben bestimmt hat und die einfach die die Heimat war, die geistige und geistliche Heimat. Natürlich hat mich der Schritt geschmerzt und ich habe da auch lange mit mir gerungen. Das, ähm, aber irgendwann bei mir war es einfach eine Gewissensfrage. Also ich kann in, Gerade in der heutigen aufgeklärten Zeit kann ich die Behandlung der Frauen in der katholischen Kirche absolut nicht mehr akzeptieren. Eine Kirche, die körperschaft öffentlichen Rechts ist, die so eng mit unseren staatlichen Institutionen verbandelt ist, die steht in dem Punkt nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Und das ist für mich nicht mehr länger akzeptabel. Und was was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, warum werden Leute wie Jacques Gaillot, die, wo wir es gerade davon hatten, ja, Kirche geht an die, sollen an die Ränder gehen. Jesus ist an die Ränder der Gesellschaft gegangen, hat sich sogar über die Gepflogenheiten und die, die guten Sitten des, der Religion hinweggesetzt, hat am Sabbat geheilt, oh wie böse. Und äh, der Jacques Gaillot, der ist zu den Obdachlosen, der ist zu den Drogenabhängigen gegangen. Warum dieser Mann nicht rehabilitiert wird, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich, noch lebt ja, noch besteht die Gelegenheit.
1: Herr Rupp, Sie haben vom Kirchenvolksbegehren gesprochen mhm. und Christiane Florin, das müssen wir nochmal versuchen ein bisschen einzuordnen, denn dann sind wir bei einer Bewegung, die, ich glaube, schon in den 90er Jahren vielleicht sogar mit ähnlichen Zielen angetreten ist wie Maria 2.0 heute. Ja. Und ähm, Frau Kötter hat eingangs ja gesagt, ihre Bewegung sei eine der Weißhaarigen oder Ergrauten. Also kann man schon auf den Gedanken kommen, Frau Florin, dass es da auch ja, sowas wie eine historische Verspätung gibt? Ja, ich
5: weiß nie, was diese Frage sagen soll. Also sind jetzt 60-jährige Protestierende weniger wert als 25-jährige Anbetende? Ich weiß es nicht. Aber klar ist natürlich, das ist doch nicht das Problem der Frauen, sondern das ist doch das Problem der Institutionen, die alle Reformforderungen abgebügelt hat. Das Kirchenvolksbegehren war in den 90er Jahren, aber es gab eben auch in den 70er Jahren in Deutschland eine Synode, die versucht hat, die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils umzusetzen. Da gab es auch schon dieselben Reformforderungen Zolibat betreffend, Sexualmoral betreffend, Diakonat der Frau betreffend. Es hat sich einfach substanziell nichts bewegt und das ist ja das Problem. Ne? Ich schreibe halt immer, wenn man mit dem Kopf gegen die Wand rennt, ist das Problem selten der Kopf. Ne? Das Problem das Problem ist die Wand. Ähm, aber ich, meine Prognose ist tatsächlich eher pessimistisch. Ich glaube, die autoritär Gestrickten, die werden übrig bleiben und der Rest wird auf mittlere Sicht gehen. Und es sind ja schon viele gegangen. Das ist ja auch eine Spaltung, die schon stattgefunden hat.
1: Dann hat das aber nichts mehr zu, den, zu tun mit dem, was man Volkskirche genannt hat.
5: Ja, gerade gestern flatterte ein Buch auf meinen Schreibtisch mit dem Titel von der Volkskirche zur Sekte.
1: Oh, da müssen wir jetzt aber mal ähm, in die andere Richtung telefonieren. Von der Volkskirche zur Sekte.
5: Heiliger Rest.
1: Mhm. Ähm, Frau Schmidt, wollen Sie was dazu sagen?
5: Ja. ja.
3: Es sind viele Aspekte gerade genannt worden. Ich habe von der Volkskirche zu, da kam in meinem Gedanken, ja, zu den vielen jungen Christen, die schon in den geistlichen Gemeinschaften den Glauben leben, weil es gibt ja auch das Gute, die gesunden Vereine, die grünen Flecke, wo es keine Krisen gibt. Und die Frau Kötter hat ganz schön vorhin gesagt, die Reform damals, die hat Jesus gebracht. Und ich glaube auch, dass das der entscheidende Punkt ist. Wenn wir jetzt schauen auf auf, auf die Kirche, die Christus selber gestiftet hat. Sehr wahrscheinlich in dem Wissen, dass sie aus menschlichen Bausteinen besteht und viele Fehler machen wird. Und doch ist er noch der Kopf. Das heißt, wir dürfen vertrauen, dass er seine Kirche doch führen will, in sei, auf seine Art und Weise. Und ich glaube, wenn wir, wie die Frau Kötter sagt, ihn wieder die Reform machen lassen, dann werden wir auf dem richtigen Weg sein. Und die Themen von damals, ja, das sind äh, alte Themen, sage ich jetzt mal. die Was die jungen Leute, die Zukunft der Kirche, <lacht> mal frech formuliert, interessiert, ist wirklich, wie lerne ich denn beten? Was ist denn die Wahrheit Gottes? Was sagt der Herr und wie kann ich ihm wirklich begegnen? Naja, wir das haben wir ganz im Verlauf der Sendung wissen. schon
1: mitbekommen, genau, und, dass man sich und, in sehr unterschiedlicher Weise äh, auf den Beziehen kann, den Sie jetzt Jesus genannt haben, das kann in diese oder jene Richtung gedeutet werden. Und ob er ja. derjenige ist, der dann die Reform im 21. Jahrhundert macht, ist dann die Frage. Wir wollen noch äh, eine Hörerin zu Wort sagen, kommen lassen. Also, da, Frau Groffmann ja. Frau Groffmann in Würzburg. Guten Tag, Frau Groffmann.
9: Ja, grüß Gott. Also schönen äh, Gruß an die Runde. Ich wollte noch dazu fügen, dass ich nicht empfinde, dass die Menschen ausgegrenzt werden in der Kirche. Ich habe eine Freundin, die ist äh, verheiratet, also wieder geschieden, als geschieden wieder verheiratet und die kann und die geht in die heilige Messe. Sie macht geistliche Kommunion, wie wir die ganze Zeit es ja eh tun mussten mit Corona. Und es äh, steht jeden frei. Ich habe nur das Gefühl, die Leute sind irgendwie die wollen einfach das nicht so. Äh, die wollen gar nicht in die Messe und die wollen das vorschieben, dass sie vielleicht doch nicht wollen. Äh, und dann tun sie das alles äh, als, äh, ja, so hin, hin, als wenn die ja nicht gewollt werden. Und noch was dazu. Also ich finde die Priester, die im Tölibat wirklich leben, das sind wirklich die besseren Seelsorger. Die sind wirklich, die, die geben einem so viel, das kann man eigentlich nicht von einem verheirateten Mann oder so erleben. Äh, oder beziehungsweise erfahren und und ich könnte auch nicht zu einem verheirateten Priester äh, zum Beispiel zur Beichte gehen. Das wäre für mich irgendwie unmöglich.
1: Warum? Was ist das unmöglich,
9: Ja, weil äh, er hat eine Frau und äh, er hat äh, eben gerade den Geschlechtsverkehr und es ist irgendwie komisch. So oh, ist es eine andere, wie soll ich sagen, Gegenüber, ein Gegenüber, der, ich, wo ich weiß, er ist mit Gott, er ist mit dem Heiligen Geist und da kann ich mich öffnen kann ich ihm, da kann ich ihm sagen, was ich einem, äh, gesagt, einem verheirateten Priester nie sagen könnte,
2: mhm. weil
9: ich weiß, er er, kann, er geht auf mich ein, er hört äh, auf den Heiligen Geist, er geht mit Gott, er betet für mich. Und es ist ganz, ganz viel, wo man dann wirklich äh, Erleichterung, Erlösung und überhaupt das Bussakrament dass so Blut über mich fließt, das ist was Tolles, dass man sich so befreit fühlt danach. Das ist unglaublich.
1: Gut, das können Und, wir ja so stehen lassen, weil die ja. Beichte sicherlich eine sehr persönliche, vielleicht sogar intime Beziehung ist. Und wenn Sie da in der Weise vertrauen können oder anderen eben nicht, dann ist das Ihre Entscheidung. Aber das erste, der erste Punkt, den Sie genannt haben, Frau Kötter, das ist, glaube ich, etwas, was, was Sie noch mal äh, kommentieren sollten. Also das Wiederverheiratete, Geschiedene in der Kirche so behandelt würden wie alle anderen auch? Pünktchen, das, Pünktchen.
2: Genau, und das ist natürlich so, dass es viele Pfarrer gibt, guten Tag Frau Groffmann erstmal, dass es viele Pfarrer gibt, die auch, auch wenn sie wissen, dass jemand geschieden und wieder verheiratet ist, ihnen trotzdem die Kommunion geben. Es gibt viele wieder verheiratete Geschiedene, kenne ich selber, die gerne kommunizieren würden, die es aber nicht dürfen, die darunter leiden. Sie sagen, ihre Bekannte kommuniziert geistig. Das ist ja schön, dass das sie zufrieden macht. Das ist ja auch wunderbar. Und genau wie bei ihrer Beichte, muss ich sagen, es wäre doch schön, wenn es Menschen gibt, wie Sie, die zu einem Priester gehen können, der nicht verheiratet ist, weil er selbst seinen Zölibat liebt. Das soll er ja auch tun. Das heißt ja auch nicht, wir wollen ja keinen einzigen Priester zwingen zu heiraten, um Gottes Willen. Ich kenne aber auch eine Menge Frauen, die sagen, ich kann mit diesem Priester diese Probleme meiner Ehe zum Beispiel überhaupt nicht besprechen, weil das für den ein, ein, ein anderes Universum ist, in dem er noch nie unterwegs war. Was weiß der von Problemen, wenn man müde ist und vier Kinder hat und äh, der Mann will abends noch was von einem. Was weiß der denn davon? Ne? Ich sage jetzt mal ganz deutlich. Und so wäre es doch schön, wenn man zu einem oder anderen gehen könnte. Wenn es beides ginge. Wir wollen ja niemandem etwas wegnehmen. Wir wollen eigentlich nur etwas zufügen.
1: Also jetzt wird es Zeit, dass wir Maria Boxberg nochmal hören, die ja als Theologin die Aufgabe hat, den synodalen Weg geistlich zu begleiten. Und wenn sie jetzt mal Revue passieren lassen, was wir in den vergangenen anderthalb Stunden hier besprochen haben, dann ist mein subjektiver Eindruck, dass da ein tiefer Riss durch die Kirche geht und sicherlich auch die durch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser Vollversammlung, so wie sie das Ende Januar gespürt haben. Kann man das überhaupt noch kitten?
4: Ja, mit dem Heiligen Geist ist alles möglich, aber, aber, sage ich gleich dazu, ich glaube, es gibt einen tiefen Riss, es gibt sehr unterschiedliche Positionen, bei der Frage Reformprozess trotz Corona sage ich umso mehr. Ich glaube, wir sind jetzt noch viel verwirrter als vor Corona und müssen viel mehr auf das schauen, wenn Jesus weiß, wie Menschsein geht, wie das heute geht. Und eine Ermutigung von der Amazoniensynode, dass die Kirche an jedem Ort der Welt auf eigene Art Fleisch und Blut annehmen muss und dass sie im Dialog sein muss mit der Welt. Es kann uns nicht egal sein, wie die Zustände in der Fleischindustrie sind oder wie, die, ähm, wie, die, wie der Glaube an Menschen kommt, die in tiefstem Leid sind oder die sich freuen. Und darüber im Gespräch zu sein. Und ich habe die Hoffnung wirklich, dass vorherige Positionen überlassen werden können und wir gemeinsam Neues finden. Ich glaube, da geht viel mehr zusammen, auch an Einmütigkeit, als sich auch in so einer Sendung anhört, und dahin zu kommen.
1: Sie haben aber auch das Resignative nicht, gehört, haben. oder?
4: Ja, ja, das habe ich auch und das bedrückt mich auch sehr, denn wenn Menschen sagen, ich erwarte nichts mehr von der Kirche, ja, das bedrückt mich sehr und ich kann es natürlich respektieren. Und ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass dieser Synodale Weg ein Weg der ganzen Kirche ist und dass wir schauen auf die Menschen, die lange, lange nicht zu Wort gekommen sind, ob Männer oder Frauen anderer sexueller Orientierung zum Beispiel, aber dass wir da... Ähm, nicht bei den Positionen, die jetzt bekannt sind, die als Sprungbrett nehmen, um dann ins Gespräch zu kommen und ja, zu hoffen, wird, dass da ganz neue Einsichten geschehen.
1: Es wird jeder seine persönlichen Schlussfolgerungen aus dem Gehörten ziehen. Das war jedenfalls die Länderzeit zum Zustand der katholischen Kirche mit Lisa Kötter, Dorothea Schmitz, Maria Boxberg und Christiane Florin. Und nach den Nachrichten gibt es hier im Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher. Jürgen Wiebeke da sagt Danke fürs Zuhören.